0: Tintim, sejam bem-vindos ao Saca Rolhas, o podcast de vinhos mais divertido que você já ouviu. Eu sou André Campoli, wine lover, redator, apresentador e aspirante de podcaster, que trará a você o um mundo descomplicado do vinho. Agradeço o seu play e te convido a nos visitar no Instagram. Basta procurar por arroba E como sempre, recomendo apreciar cada minuto deste podcast sem moderação. Pois ele foi feito pra você.
1: Se beber, não dirija, mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
0: Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. E pra você que estava com saudade, estamos começando mais um Saca Rolhas. E olha, esperamos que você goste, porque esse programa está. Uma delícia!
2: Oh, yeah!
0: E falando comigo diretamente de Porto Alegre, a queridinha e madrinha do Sacarolhas, a sommelier Marielle Lauperti!
2: Olá, pessoal! Tudo bem?
0: E aí, Mari? Pronta? Pronta para o episódio de hoje?
2: Prontíssima! Estava com saudade de vocês! É,
0: pois é, né? Como foi ficar sem gravar nesse período todo aí que a gente ficou? Deu praticamente um mês e pouquinho, né?
2: Foi difícil! É mentira! Morri de saudade de vocês. <risos> tá
0: bom, Mari, tá bom. E aí, como é que tá sendo o consumo de vinhos aí no Sul? Tá consumindo bastante ou não?
2: Graças a Deus, sim. Glória a Deus, glória! Ainda bem que o pessoal tá consumindo e tá a gente tem sentido aí que novos consumidores estão entrando também, o que é muito bacana.
0: Ô Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já misturou seus vinhos aí que sobram de uma garrafa na outra para fazer o seu blend?
2: Olha, já fiz isso sim. Inclusive, quando sobram várias garrafas, todas vão para a panela. <risos> o quê?
0: Não acredito. Ô Mari, a gente vai falar um pouquinho dessa alquimia, mas não necessariamente para ir para a panela, tá? Os nossos convidados hoje, os nossos confrades, estão trazendo uma ideia super legal, super inovadora para você que quer ter uma experiência diferente no mundo do vinho, aonde você recebe um kit em casa, e aí e a partir daí você já consegue montar o seu vinho com blends de uvas. Pois é, eu convido hoje o Arthur, Arthur Farias, da Arch Wine e o Lucas Fopa, enólogo e fundador da Tenuta, Fopa e Ambrose, uma vinícola recém-inaugurada que já tem muita história para contar. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado pela, pela
3: oportunidade, pelo convite de estar aqui de novo no Sacarolhas.
0: O Arthur está falando lá de... Cidade de Santiago, no Chile. E o Lucas está falando da... de Garibaldi. Lucas, é isso aí, bem-vindo.
1: Obrigado, André, obrigado pelo convite novamente. É um prazer gigante estar aqui de novo, em outro momento, né? E falo de Garibaldi, sim, Serra Gaúcha, onde está fervendo o mundo do vinho.
0: E olha, o Lucas, quando ele falou com a gente pela última vez, foi no episódio número 2, para quem não ouviu, ouça lá. O Lucas estava ainda numa outra vinícola e estava começando a engatinhar com alguns projetos pessoais. E essa pandemia foi é o pior é que Paris. tenha sofrido muita gente aí, teve muitas mortes, um negócio que a gente realmente lamenta, mas em alguns momentos teve uma prosperidade aí para o lado do Lucas. né, Lucas, Como é que, conta aí para gente, agora você está com a sua vinícola, é isso aí?
1: É isso aí, é, depois de quatro anos e meio, André, trabalhando na vinícola Máximo Bosque, onde eu fui muito feliz, onde aprendi muito devo muito a todos eles uh, e, e tenho muito carinho por todos lá, a, a pandemia fez com que alguns sonhos fossem antecipados no meio dessa loucura, no meio de tanta coisa triste, né? Uh, eu e o meu amigão, Ricardo Ambrosi, uh, tínhamos um sonho quando a gente voltou dos Estados Unidos de montar nossa vinícola. Começou como uma coisa muito pequena, muito inicial, o mundo do vinho tudo é muito lento, tudo demora para acontecer, mas a gente com muita criatividade e principalmente vontade né, de, de realizar os nossos sonhos. Uh, frente a essa pandemia que fez as pessoas ficarem em casa a tomar vinho, a <risos> gente foi um dos, dos beneficiados e, e tiveram várias portas abertas aí do consumidor brasileiro provando os nossos vinhos. Quem provou, gostou, recomprou, as coisas aceleraram e agora eu tô 100% aqui no, no nosso projeto tentando tocar adiante o nosso sonho.
0: Pô, parabéns. O Lucas e o Ricardo, que era uma promessa do vinho, uma promessa da enologia, agora se tornou realidade. Já deixou de ser, né? uma promessa. Já, é, já tá valendo, rodando o relógio. E agora, o Arthur, a gente gravou um episódio número 3, que foi em sequência com o episódio aí que a gente gravou com o Lucas. A gente gravou sobre um tema que era. Um spoiler do guia Descochados. Olha aí, olha só que coisa louca, cara. E tá, você sabe que tipo. Muito louco. Vai... <risos> o Descochados foi suspenso até outubro e agora vê oficialmente que ele foi cancelado o evento de 2020, né, Arthur? A gente tinha dado um spoiler, né, cara? <risos> tu vê só, né, cara? É, é muito louca essa vida, né? A
3: gente tava. Eu tava em Porto Alegre, lá na Depósito Vinhos, junto com a Mari, e a gente gravou uma, um. Um spoiler, né? Sobre o que veria a ser di, é, falado, né? Dito, di eu ia falar em espanhol. Falado é, no guia Descorteados em São Paulo, e no Rio de Janeiro. E a gente pô, trouxe essa notícia fresquinha e que acabou azedando aí, né, cara? Acabou azedando a. A <risos> Vinagroa, né, cara? A, a vinagroa, cara, vinagro. É uma tristeza, né? É, queria que as pessoas realmente tivessem. Escutado e comprovado diretamente do Patrício Tapia as, as informações que a gente lançou como spoiler. Mas acho que vai ter muitas novidades aí para o Guia Descorteado 2021. Inclusive, o Patrício Tapia está nesse momento provando os vinhos do Guia 2021.
2: Nós tínhamos marcado esse encontro, inclusive, né? Lá em São Paulo. Não deu. Exatamente. A
0: gente vai mudar agora o nome do episódio, né, cara? Vai chamar mais spoiler, né? Vai chamar a volta dos que não foram, né?
3: Ou como, disse, ou, ou, como nos, ou como nos ensinou Neymar, saudade do que eu ainda não vivi.
0: O
2: Arthur poeta, como sempre, né?
0: É um poeta.
3: A caçaça vem da cana. A cana vem do além. Quem bebe caçaça é corno, quem não bebe é corno também.
0: Aí... <risos> Olha, e para quem está nos ouvindo... A gente usa um termo aí, voltando agora à questão do nosso tema de hoje, a gente usa o termo blend quando há mais que uma uva composta na produção de um vinho, né? E para quem ainda não se familiarizou, ou ainda não conhece o termo, Arthur, quando se trata da produção de vinho com apenas uma uva, qual que é o nome que se dá para isso?
3: Se chama varietal, né? O vinho feito de uma única variedade, ele é um varietal. É, aí tem um pouco de confusão ou, ou até... É, antigamente os vinhos varietais eram confundidos com os vinhos jovens, né os vinhos, os vinhos que não tinham passado por barrica e que os vinhos que passavam por barrica eram os reservas, né? mas o varietal é que é um vinho de uma única variedade.
0: Muito legal e assim ó por que alguns vinhos que compõem diversos cortes, diversas uvas, por que, que eles são produzidos? É uma questão de marketing, é uma questão de desejo do enólogo, um desejo do público? Por que que se faz esse blend de uvas?
3: Eu acho que o blend vem da, da, da origem, né? vem da tradição é, milenar de fazer vinho, onde naquela época, assim, talvez muita tecnologia, assim, muito conhecimento, várias uvas eram plantadas juntas. É, tanto que existe o termo né, dos field blend, que são os vinhos que são mistura de uvas no mesmo campo, né? É, então, tanto que o velho mundo a gente nem identifica, né, maioritariamente, que, de que uvas provém, né? A gente tem lá os, os Bordeaux, os vinhos de Borgonha, os Barolo, os Chianti, é, todos né, os vinhos do velho mundo são reconhecidos pela região. Né, mais do que propriamente a uva. né? E depois o Novo Mundo é que trouxe essa separação é, por uvas, e aí os vinhos blend, né, uma vez que a gente tinha os vinhos feitos de uma única variedade, nascem né? a, es, a, a forma explícita né, de declarar que aquele vinho que está dentro da garrafa é um blend. Mas quando a gente compra os vinhos do Velho Mundo, na grande maioria das vezes a gente está comprando um blend sem que,
1: ter, sem que tenha necessidade de estar escrito que é um blend. E também, André, tem a questão desses mercados que onde o vinho já está muito mais tempo, onde tem várias casas, várias regiões, várias variáveis que podem alterar o estilo da variedade. As vinícolas, elas, são, elas batem muito na tecla da essência e da filosofia do produtor. Mais do que propriamente de um estilo de uma variedade, porque já é conhecido para esses povos que tem o vinho na história há milhares de anos, que a variedade ela pode se comportar muito diferente em determinadas uh, uh, regiões que o clima difere muito. Então, às vezes, a gente quer encontrar similaridades em Merlots uh, que não são comparáveis. A gente vai comparar um Merlot do Brasil com um Merlot da França ou um Merlot dos Estados Unidos ou do Chile, enfim. Apesar do nome que está no rótulo Uh, apesar do nome ser o mesmo Vão ter várias diferenças Que no fim das contas O que interessa para cada vinícola Para cada enólogo é apresentar o melhor vinho possível uh, Elaborado sob, sob o teto daquela Determinada propriedade E o blend ele segue nessa filosofia Principalmente no velho mundo como o Arthur falou Onde o, As regiões elas são conhecidas Por seus estilos Mais do que propriamente a uva que está Naquele vinho então, se está preocupado com o vinho, que você vai encontrar na taça? Mais do que um nome num rótulo, por exemplo.
0: Muito legal, muito show. E olha, é, o que chamou a atenção da gente gravar esse episódio hoje é que eu estava navegando no Instagram e vi aí o, algumas mensagens de pessoas que gostam de vinho publicando lá Algumas garrafas com numerações, sem nome, mas com uma pipeta, mais algumas uvas. Eu fui chegar na fonte, fui navegando de um para outro, cheguei no Arthur e descobri que vocês estão promovendo uma experiência que eu achei sensacional, que é a possibilidade de quem gosta de vinho poder montar o seu blend em casa. É isso mesmo? É isso mesmo. Cara, essa história ela é muito antiga na minha vida. Eu
3: sou. Um estudioso de vinhos há mais de 10 anos, e todas as vezes que eu ia numa degustação guiada por um sommelier, por um enólogo, por um representante da vinícola, até mesmo pro, pelo dono da vinícola, cada vez que eles apresentavam os seus vinhos e chegavam nesses vinhos que são os famosos cortes, os blends ou assemblagem, eles diziam, ah, esse vinho aqui foi feito com uma... Mescla de 65% da uva tal, 30% da uva tal e 5% da uva tal. E cada vez que eu ouvia isso, e isso é muito comum e recorrente, né? É, eu ficava pensando qual deveria ser o sabor individual de cada um dessa, uma dessas uvas e por que razão essa vinícola ou esse enólogo decidiu criar esse percentual, essa mistura. É, e eu ficava, fiquei muito curioso, muito inquieto com, com todas essa, essa, essas informações. E, e eu sempre sonhava em ter a oportunidade de provar os vinhos é, nos seus varietais 100% e poder brincar de enólogo por algumas horas e simular essas diferentes per, é, divisões ou proporções para poder entender como é que o vinho se transforma é, depois de ser misturado. Então, Aí vem a minha inquietação, <risos> até que, anos depois, visitando uma vinícola aqui no Chile, eles faziam algo parecido. É, a vinícola é a Vic, muito famosa, muito conhecida é pelos brasileiros. Né? É linda também. E eles têm, os três vinhos deles são um corte de cinco uvas. E na degustação guiada, né, no passeio turístico, eles... É, até chamam de componentes do vinho, eles te trazem, retirados diretamente da barrica, três componentes. Então, não foi a realização completa do meu sonho, porque o vinho é feito de cinco variedades e eles traziam para a mesa três das cinco. Mas já me ajudou muito a cumprir o meu sonho quase na sua totalidade, que era provar cada uma das variedades por separadas e depois entender como é que essa variedade ela se comporta na mistura final. E, para mim, essa era a única atividade que existia, é, pelo menos aqui no Chile, de ir o mais próximo a, a trazer essa, essa, essa atividade que acontece no laboratório do enólogo para frente, né, para a linha de frente do turista. Até que. Fazendo o curso aí no Brasil com a Concept, junto com a madrinha desse programa, com a famosa Nós fizemos, dentro do nosso três, três dias de atividade de curso, tinha uma das atividades que era uma aula de como é que se faz um blend. E a gente fez e foi inesquecível. E isso aumentou mais ainda a minha motivação de poder trazer, né de poder levar isso para a casa das pessoas, e é o que nós estamos realizando esse sonho que para mim é muito antigo, de quase 10 anos, pela mão do Lucas e do Ricardo da Tenuta. Quase que o meu sonho é mais antigo que a idade deles,
1: né?
0: Olha só. <risos> que bom, vai ter muita coisa para comentar, tem muita história para contar ainda, né, o Lucas?
1: É verdade. Quando o Arthur, quando o Arthur chegou pra gente com com essa ideia, foi um negócio que chocou a gente, porque assim, a gente começou a pensar, meu Deus, como é que nós vamos fazer isso? Porque a gente queria levar o máximo possível da nossa realidade de corte, ainda mais da realidade do nosso projeto, que o nosso principal vinho é um corte. Uh, a gente queria levar, assim, o mais próximo do que a gente realmente faz para as pessoas. Porque o que o Arthur falou para a gente, tipo, encheu os olhos assim... Uh, e, e a gente viu que realmente era uma atividade que ia estimular a paixão pelo vinho nas pessoas. A mesma que ele tem que fez ele lá na, e lá na VIC ter essa experiência, né? Então, a gente pensou, reunimos uh, aí algumas alguns pares de ideias e discutindo. A gente conseguiu uh, pegar vinhos diretamente do tanque, vinhos crus, vinhos não acabados, que... São os mesmos vinhos que a gente usa para montar o corte na vida real, no momento que a gente faz o corte. E isso vem vem contribuindo bastante para a experiência, porque como o Arthur sempre fala, e vou deixar ele falar que ele fala melhor do que eu sobre isso, isso torna a atividade realmente uh, não replicável em situações normais.
3: É, isso que o Lucas falou é, é, é extremamente interessante, porque o desafio né de uma blend experience é justamente conseguir reproduzir a atividade de laboratório, né? reproduzir realmente o processo de tomada de decisão de um enólogo de criar um blend. E para isso a gente precisa ter vinhos não terminados, né? ou vinhos crus. Né? Que o maior desafio realmente do enólogo, e eu me surpreendo cada dia mais que eu, que eu aprendo com esses caras e principalmente com o Lucas, é a capacidade que a gente tem de provar um vinho não terminado, né? ainda cru, e projetar esse vinho um ano, dois anos, três anos e dizer, esse vinho tá extraordinário. Por mais que uma pessoa possa colocar na boca e mas tá meio estranho, né? E, e esse meio estranho é porque o vinho não tá pronto ainda, ele não tá no seu ponto ótimo de ser degustado. E essa atividade é uma atividade bastante complexa, né, operacionalmente falando, que é retirar vinho direto do tanque, direto da barrica, engarrafar, não etiquetar, né, comercialmente falando, levar para casa das pessoas... E por mais que as pessoas possam botar o vinho na boca e falar é, tá meio estranho, a gente consegue levar elas no pensamento enológico e fazer eles entenderem que é um belo de um vinho com uma bela projeção de, de, de futuro, de um vinho que daqui a um ano, dois anos, três anos vai estar extraordinário. E pessoas já chegaram até a dizer que os blends que eles criaram na nossa, na nossa atividade valia 200 ou 250 reais a garrafa, né? Já projetando um vinhaço. Então a gente as pessoas que já passaram pela Blender experience estão têm se transformado aí é, em enólogos por algumas horas, inclusive criando receitas que a Tenuta Fopa está quase comprando as receitas aí de uns vinhaços.
0: É, também esse pessoal que participou aí não dá para falar que o vinho ficou ruim, né, cara? O filho é dele, né, pô? <risos> é
3: verdade. Mas a questão do vinho do, do, do vinho retirado direto do tanque ou da barrica, ele, claro, ele não está é, assim comercialmente falando, nas, no, no momento ideal, assim, né? Então, isso é trazer o um momento de bodega, o um momento de, 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 da, do que acontece ali no, nos bastidores da vinícola para dentro da casa das pessoas. Isso, para mim, é o mais sensacional.
0: Fala, Mari.
2: É, hoje eu tô, me, tô, tô menosprezada aqui, vocês estão me cortando todo momento. Ah. Já. Tô começando a ficar de cara aqui. Ah. Que
0: isso, querida, manda bala. Ah.
2: É, em, em fevereiro, né, quando que nós tivemos essa experiência lá em Flores da Cunha, eu e o Arthur, no curso da Concept, é, vivendo isso foi muito legal porque foi didático. Né? Então, assim, você entender de fato o que é a uva. Né? Porque tudo bem, tomamos o vinho pronto, né? a partir da liberação da, da cantina ou do enólogo, que o, o vinho está perfeito para o consumo, mas você entendeu o que de fato é essa uva, quão ácida ela é, quão rústica ela é, e por que a gente precisa fazer esses cortes, porque muitas vezes é, existem alguns vinhos, aí o Lucas vai poder nos ajudar melhor aí nisso, que a gente tem ali, né, tá um varietal, Pinot Noir, ou é um Merlot, mas ele acaba recebendo um pouquinho de outras uvas ali no corte, para que ele fique mais agradável e nessa experiência que nós tivemos deu para sentir muito bem isso e era muito engraçado porque às vezes 1% de uma outra casta transforma o vinho então nós estávamos lá em discussão olha só vou colocar mais 1% desse antelota cagava no vinho aí puta
0: palavrão não
2: né ficava horrível ninguém mais podia tomar então, assim, é muito. É, conseguimos perceber que fazer vinho não é fácil, é muita dedicação. É, não é receita de bolo, não é cinco desses, seis desses, a gente vai chegar. Depende de várias variáveis aí nesse percurso. E foi uma experiência inesquecível para mim.
0: E aí, Lucas, o que você tem para trazer para a gente como um enólogo em cima disso? O, o participante, ele vai ser um enólogo por um dia?
1: Vai, vai ser, vai ser quase um enólogo por um dia, <risos> só falta vir aqui ajudar a gente, né? A gente <risos> sempre fala que quando acaba a aula tem uns tem uns cinco candidatos aí a, a estagiários da vinícola, né? A, <risos> a Futuros safristas, a gente chama, né? E, e mas assim a experiência que que o pessoal sai do, do blend experience é realmente uma experiência próxima daquilo que move os enólogos quanto à preocupação do de que vinho a gente vai botar na taça das pessoas uh, a pessoa vai sair bem claro na cabeça assim que uh, o enólogo de fato pode mexer muito no que é o vinho final uh, óbvio que a uva ela representa aí 80%, 90% de um bom resultado de um vinho, mas aqueles 10%, como a Mari falou do corte com a antelota, aqueles 10% eles podem simplesmente fazer toda a diferença no momento de colocar um vinho na garrafa e apresentar ele para pra, as pessoas, né? E, e quem participa do Blend Experience consegue sentir isso na pele. A influência que vai ter a tomada de decisão humana no que é um vinho por isso, uh, quando se fala de terroir uh, todo mundo sempre fala do, do solo do clima, do, do sol da chuva, do, do, enfim mas as pessoas fazem parte do terroir e a prova viva disso quem participou do Blend Experience sabe porque é justamente o dedo da pessoa na montagem de um quebra-cabeça que pode ser o quebra-cabeça simples fácil de beber uma coisa uma proposta mais inicial até o super vinho que nem o Arthur falou que sai das aulas esses super vinhos então realmente é, é algo que transcende a atividade normal de apreciar um vinho
0: eu ouvi falar que essa questão de montar um blend ele não é somente na questão do palato. Ele tem a, a complementar pelo visual que você tem pelo vinho, tanto que tem algumas uvas que são feitas, elas são misturadas justamente para atingir melhor o vinho, para dar uma, uma intensidade maior para ele. Tem uvas que te trazem um, um buquê de taça maior, outras te trazem um pouco mais de tanino. Essa, esse blend que vocês estão comentando aqui, tem a ver com isso que eu estou dizendo?
1: Todo, todo participante do Blend Experience recebe uma ficha que o Arthur montou quando ele me mostrou a ficha, eu e o Ricardo a gente até ficou bem surpreso porque é uma ficha, assim, realmente que a gente segue de critérios na hora de montar um blend que vai para o mercado. E dentro de cada etapa da ficha, a gente tem ali a parte visual, a, a parte olfativa e a parte gustativa do paladar, né? Da, da parte da boca mesmo. Uh, a gente se detém muito nas conversas com os participantes a respeito justamente disso que tu falou André, da, da cor e do aroma né? a cor muitas vezes as pessoas acham que é simplesmente uma questão estética, mas ela pode dizer muito também na questão da longevidade do vinho, ela pode servir como um instrumento de proteção uh, a parte dos aromas, quanto mais as pessoas estudam vinho e buscam vinhos, elas aprendem a se apaixonar tanto pelo aroma quanto aquilo que elas sentem na boca e tudo isso, cor, aroma, sabor, tem que estar tá em jogo quando a gente está montando um blend. E durante o Blend Experience, a gente aborda cada um desses pontos, características e importâncias de se observar na configuração de um blend e dos vinhos individualmente, para depois, finalmente, as pessoas, quando elas têm a oportunidade, que isso acontece no Blend Experience, delas de montarem os cortes, e geralmente o Arthur está aqui, ele não vai me deixar mentir, Uh, geralmente os melhores blends são as pessoas que montam no final da atividade e não aqueles que a gente propõe, né, Arthur?
3: Cara, é, é, é muito inusitado, cara. Assim, as pessoas se surpreendem muito, né, seguindo essa ficha, seguindo esse roteiro que a gente criou de análise sensorial. Tem uma parte introdutória, para quem não conhece, como identifica corpo, acidez, tanino, né, a questão de persistência do vinho na boca, intensidade de cor. Todos são critérios muito práticos, né? critérios muito do dia a dia de um enólogo de laboratório, de atividade para definir o blend. O que vai buscar no vinho, né? E depois que a gente faz essa análise sensorial, descobre que variedade é cada um dos vinhos, né? de que ano, de que safra é, de como ele foi feito, como é que ele foi vinificado, características de clima daquele determinado ano para aquele determinado vinho, aí a gente realmente pega, aproveita e aí começa a literalmente ser alquimista e aí começa a mágica da criação dos blends.
0: Puxa que bacana cara e assim temos práticos para quem quer quem está nos ouvindo fala poxa eu quero participar disso aí como é que eu faço primeira condição para ele eu tenho que ter uma litragem no mundo do vinho só posso ser um cara mais é, amador eu posso ser um cara profissional em questão de conhecimento do vinho como é que é o perfil de quem procura fazer essa experiência para ela aproveitar o um, um melhor possível dela?
3: Só vontade, cara. A gente só precisa ter a vontade de aprender e a vontade de experimentar. Não tem requisitos prévios. Ninguém precisa ter formação no mundo do vinho. É Simplesmente ter o gosto e a curiosidade de aprender e realmente desfrutar. Né? Acho que o grande objetivo, né, Lucas, é que as pessoas é, relaxem, é, desfrutem, é, aprendam, se divirtam. É uma atividade que tem por objetivo também ser a parte de entretenimento, né? Ser algo divertido, né, cara? A gente dar risada, é, brincar de, de ter feito um blend que ficou melhor ou brincar de, de que fez um blend que ficou pior e, e entender as diferenças de cada um e se divertir.
1: No final da atividade, o que a gente mais nota das pessoas... É que além do aprendizado, elas saem, assim, com um sentimento que tu só tem quando tu faz uma atividade que realmente te deixa, assim, num momento de lazer, num momento de, de, de apreciar a atividade, assim, além de qualquer tipo de nível de conhecimento ou se vai sair daí abrir uma vinícola <risos> ou simplesmente vai, vai sair procurando blends perfeitos nas lojas e nos supermercados, né? Uh, e, e é tão divertido, é tão legal. Que a primeira coisa que eu, que eu, que eu falei para o Arthur quando a gente encerrou a primeira feita no Brasil, né? que o Arthur já tinha feito outras, mas para nós aqui foi a primeira vez. primeira coisa que eu falei para o Arthur foi assim: foi uma das melhores atividades que eu já participei com vinho na minha vida, porque foi todo o glamour, o romantismo do blend sem a tensão que a gente tem aqui na Vinícola, de, de, de fechar com algo assim, uh, que vai para o mercado, que vai a nossa assinatura, o Arthur ele conduz de uma forma genial uh, a, a toda a atividade, então deixa todo mundo super à vontade as perguntas, ele responde sempre desde a pergunta mais simples até a mais avançada, de uma forma que todos compreendem, então assim, Diversão é a primeira coisa que, que a pessoa tem que saber que ela vai obter do Blend Experience. O resto é cada pessoa vai levar uma coisa boa, diferente, eu tenho certeza.
0: Eu falei com o Arthur fora do ar antes de começar o programa, ele comentou comigo que o, o Blend Experience foi inclusive já atividades para empresas que compraram esses pacotes para fazer team building, por exemplo, que vai se completando uma uva com a outra e aí... Você trabalha em equipe, mostrando todo um conceito de uma companhia, às vezes, de passar um, uma mensagem para o mercado, uma mensagem interna, a relação entre funcionários, entre outras coisas, certo, Arthur?
3: Certo, cara. Muitas vezes a gente está trabalhando numa empresa dentro de uma determinada área e, assim como as pessoas que têm personalidades diferentes e vão participar de um grupo, né, numa equipe de um determinado projeto, elas também se complementam. né? É, se todo mundo fosse exatamente igual, é, as coisas não iam funcionar como funcionam. E, e na hora em que as pessoas montam o blend e percebem que o vinho mesclado, né, que as misturas de cada determinada uva geram um vinho mais agradável, o resultado fica melhor, é exatamente isso que acontece nas empresas. né, o, o A diversidade da equipe gera um resultado melhor do que as pessoas individualmente falando. Então a gente conseguiu fazer essa analogia e, e as, as empresas têm curtido muito essa, essa forma de de mostrar como o, o time em grupo e em equipe funciona melhor.
0: Legal, agora vamos falar um pouquinho de termos práticos, né? Como é que é feito esse kit? Como que as pessoas recebem em casa isso? Eu, olha, eu quero participar, comprei o kit. Como é que isso é distribuído no Brasil? Como é que vocês entregam? Eu só vi fotos no Instagram, das pessoas tirando fotos das garrafas numeradas, algumas pipetas por lá. É pipetas o nome? Eu falei certo? Aproveita, aproveita. Aproveita, aproveita. É, fugir da aula de química. E, então você olha, é isso que ele recebe em casa? Como é que ele monta isso?
3: É, as pessoas recebem em casa. É, as pessoas recebem em casa o kit que é composto de três garrafas, uma proveta dosificadora de 100 mililitros e a gente manda digitalmente uma ficha para a pessoa imprimir. Caso a pessoa não possa imprimir, ela pode seguir a atividade é, acompanhando a ficha eletronicamente, seja através do computador ou no celular ou num tablet, tá? E a ficha é composta de duas páginas. E recebendo isso em casa, a gente coordena, combina uma a, a live via a plataforma Zoom, onde todos estão participando dessa plataforma, junto comigo e com o Lucas ou o Ricardo.
2: E cada pessoa recebe um kit com uma garrafa de cada. São três garrafas de 750 ml. É isso, Arthur?
3: sempre, Mari, três garrafas de 750. Isso é uma parte bacana, porque muitas pessoas fazem em dupla ou em casais, né? É porque a gente costuma utilizar metade da garrafa. E o que, que eu acho muito bacana, depois que a pessoa termina essa atividade com a gente e utiliza metade da garrafa, ela ainda fica com outra metade, fica com o resto da metade das três garrafas para seguir fazendo blends os outros um ou dois dias é, seguintes da nossa atividade. Então, no momento que ela passa pela atividade, sobrando vinho, ela ainda fica brincando de enólogo ou enóloga mais alguns dias. Em geral, as pessoas dizem que não dura mais do que um dia. Mas já teve casos de pessoas que ficaram dois dias brincando de enólogos.
2: Ah, eu adorei. Eu tô louca para participar.
3: Vamos para a próxima, Mari? Dia Vamos. 21?
2: Você vai me deixar participar?
3: Você está convidadíssima, você e o André, os dois ah.
2: estão convidados.
0: É um maior prazer participar Viva. disso, viu?
3: Gostaria que vocês fizessem juntos a mesma atividade no dia 21. Olha
0: aí, Ai, legal. Eu adorei. Super topei essa, hein?
2: Acabo de informar que nesse dia minha agenda está liberada.
1: Uau! Abildo!
0: Olha, muito legal esse tipo de, de experiência. Realmente as pessoas recebem recebe em casa, porque nem todo mundo consegue se deslocar nesse momento que a gente está passando aqui, né? Eu gostaria de, de deixar aqui o caminho para o caminho para vocês indicarem como faz para participar desse evento. Né? Cara, a gente pode
3: fazer isso diretamente pelo Instagram da Wine Day Experience @WineDayExperience. Lá tem todas as informações. É importante ser é, confirmar a sua participação alguns dias antes, né, porque a gente precisa de um tempo para organizar a logística e os vinhos saírem né, da vinícola diretamente para a casa das pessoas. Isso é bacana. A gente, pessoas de qualquer lugar do Brasil podem fazer. Já tivemos casos de Fortaleza, já tivemos casos de Cuiabá, Brasília, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro... Bahia, então, o, realmente os vinhos podem chegar na casa de qualquer pessoa, em qualquer estado brasileiro. A gente vai definir essa semana, junto com o Lucas, a agenda do, de setembro. Né? A agenda de agosto, ela está praticamente já é, lotada, é, algumas vagas ainda disponível para sexta-feira, dia 28 de agosto. A gente deve completar esse mês de. Agosto com mais de 100 pessoas Que participaram da Blenda Despeats.
2: Olha que legal, hein? Parabéns Vocês dois são demais, né? Um sucesso
3: Juntou a fome com a vontade de comer <risos> <risos> Ou a sede com a vontade de beber
0: Ó, <risos> oh, isso é, já melhor, hein, Arthur? <risos> o Lucas, pra achá-los no Instagram Como é que faz?
1: Tenuta F.A F de Fopa a de Ambrose. Tenuta significa propriedade em italiano. É um nome muito comum para vinícolas lá. E é o um nome que a gente escolheu para o nosso sonho. Tenuta F-A. No Instagram, acompanha a gente lá que tem bastante coisa legal.
0: E tem muito vinho bom também. Já provei alguns.
3: Aproveitem de comprar os insólitos que estão acabando. Espumantes <risos> estão
1: acabando. É verdade, ah, é? é verdade. já Somente tá
3: acabando. mil garrafas. Já está virando peça rara no Brasil.
0: Olha aí, olha é. só. Vou comprar para inf... depois guardar isso aí como investimento. E Arthur, para localizar o One Day Experience ou achar o Arthur, como é que a gente faz? Sinal de fumaça Instagram, Facebook? aonde a gente te encontra, cara? Fácil, fácil, fácil,
3: fácil. Instagram hoje acho que é o, o lugar mais fácil da gente se encontrar. Então, se buscar pelo meu nome, Arthur Tremper Farias vai me encontrar lá. O meu arroba é um arroba é, talvez não tão fácil, mas se buscar pelo meu nome aparece, que é arroba arte e underline wine. Esse é o meu arroba. E, obviamente, a experiência Blend Experience está dentro do perfil da Wine Day Experience. Arroba Wine Day Experience.
0: Pessoal, eu quero parabenizar a iniciativa eu achei demais, demais mesmo, muito legal para quem está começando a tomar, tomar vinho agora ou para quem já toma, já está iniciado nesse mundo e nunca brincou com, esse, com essa alquimia. Eu acho que o momento é esse. Se vocês estão com a, com a taça e o vinho na mão, aproveite essa oportunidade para quem está nos ouvindo. Não deixe de participar. Eu acho que vai ser inesquecível para vocês.
1: Galera, a gente espera todo mundo nessa experiência maravilhosa que é o Blend Experience. É, podem contar com a gente para ter uma noite como te falou, André, inesquecível. É, a gente se esforçou bastante e selecionamos vinhos que fogem ao que a gente encontra no mercado e vem para dentro da nossa realidade e é uma experiência que para quem gosta de vinho vai ficar marcada na memória com certeza. Para quem não ainda não tá familiarizado com o mundo do vinho, eu tenho certeza que é uma porta e vocês vão entrar no mundo do vinho e nunca mais vão sair então estão todos convidadíssimos André, obrigado aí pelo espaço por, por divulgar essa nossa atividade, o Arthur que idealizou que tudo isso e, e com certeza vai impressionar todo mundo que participou
0: e se você gostou dessa confraria não deixe de indicar o nosso canal para os seus amigos arroba oficial por hoje é só e o importante é que fizemos mais amigos e esperamos que tenham gostado. Beijo grande e até a próxima taça. Tchim, tchim! Tchim, tchim!
1: tchim, tchim. tchim, tchim. Tchau, tchau! tchau.